0: Pela primeira vez, duas escolas secundárias no Canadá vão ter aulas de português no novo ano letivo que está para começar. A Diáspora Atlântica é o tema do Festival Internacional dos Açores que começa em poucos dias. Matrículas até quarta-feira, os quase 50 mil estudantes colocados na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior têm até depois de amanhã, dia 30, para fazerem as matrículas nas instituições em que foram colocados. Os resultados foram conhecidos ontem, sobraram 5.200 vagas para a segunda fase do concurso, Abre hoje, as candidaturas podem ser apresentadas até 5 de setembro. Lembro que há vagas reservadas para candidatos e imigrantes e lusodescendentes. São 3.800. As candidaturas também podem ser apresentadas nesta segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Pela primeira vez no Canadá, há duas escolas secundárias que têm o ensino de de português nos currículos, o começo das aulas está para breve, o anúncio foi feito à RDP Internacional pelo coordenador do ensino de português no país. Uma das escolas que vai ter aulas de português no ano letivo que agora começa é em Toronto, a outra é em Mississauga. De acordo com José Pedro Ferreira, tem crescido o interesse pela aprendizagem de português no Canadá. A prova são as duas escolas que abrem agora aulas.
1: Duas aulas de português em duas escolas diferentes no ensino integrado. Uma delas em Toronto, na escola a Dante Alieri Academy que vai oferecer português durante o dia no ensino secundário. É uma escola da Direção escola católica onde temos o maior número de alunos que estão a aprender português no Canadá e com a qual temos um acordo de cooperação assinado para apoiar e promover o, o português. Portanto, e a segunda escola do ensino secundário é a, a escola Nossa Senhora do Monte Carmelo que é uma escola da direção escolar da Friend Peel em Mississauga e vai também oferecer durante o dia no ensino integrado.
0: Com essas novidades pode depreender-se que está a existir um interesse crescente pela aprendizagem do português em terras canadianas.
1: É verdade, há um interesse crescente em terras canadianas pelo ensino do português. A abertura destes dois cursos agora em setembro pela primeira vez é um reflexo disso. Isso acontece em todos os níveis do ensino elementar, no ensino secundário, no ensino de adultos, continuamos a oferecer aulas a mais de 100 alunos durante o ano através do Centro de Língua Portuguesa na Universidade de Toronto, por exemplo, e portanto creio que tudo isto são boas notícias.
0: Olhando este ano letivo que terminou e o próximo que aí vem em termos numéricos, o que é que podemos antecipar?
1: Podemos antecipar pelo menos a manutenção do, do nosso número de alunos nos ensinos elementar e secundário que estão à volta de 3.600 alunos, agora com estas duas novas escolas a, a ensinar em português, esperamos aumentar esse número mais um bocadinho, mas até à abertura do ano ainda vai ser difícil nós apercebermos-nos do efetivo número de alunos, mas para já são boas indicações estas, creio. E quantos professores? Temos cerca de 110 professores por ano a ensinar português no Canadá no ensino elementar e secundário.
0: Mais de uma centena de professores para mais de 3.500 alunos de português no Canadá na rede do Instituto Camões. Informações trazidas à RDP Internacional por José Pedro Ferreira, coordenador do ensino de português no Canadá, entrevistado pela jornalista. Paula Machado. As autoridades brasileiras estão a investigar a morte de um português de FAF no Brasil. De acordo com o jornal Correio da Manhã, Paulo Rodrigues e a sua companheira foram encontrados mortos em casa no estado de Santa Catarina. Aparentemente foram ambos abatidos a tiro. A filha de Paulo contou ao jornal que está a tentar arranjar dinheiro para trazer o corpo do pai para Portugal. Sem ajudas institucionais, diz, lançou uma campanha para angariação de fundos nas redes sociais. Elogio do governo açoriano à diáspora nos Estados Unidos, o vice-presidente do governo regional dos Açores elogiou ontem todos os açorianos e descendentes que cingraram e vingaram na diáspora em concreto nos Estados Unidos. Arthur Lima está em Massachusetts para as festas do Divino Espírito Santo na Nova Inglaterra. Terminam esta segunda-feira. Ontem, num encontro promovido pela organização luso-americana PAUCUS, o representante do governo de Ponta Delgada lembrou empresários e políticos que alcançaram sucesso internacional. Ora, exatamente, a diáspora atlântica é o tema do Festival Internacional dos Açores que começa nos próximos dias, na quinta-feira, tem uma programação que quer unir todas as ilhas do arquipélago, levando a cultura a comunidades culturalmente esquecidas. De acordo com a organização, vão realizar-se eventos nas nove ilhas Tiago Nunes, Diretor artístico do festival, explica que a ideia é fazer um evento diversificado como são as comunidades açorianas na diáspora. Estamos a falar de, de toda a comunidade açoriana que está espalhada por todo o mundo, que é, que é diversa, não é singular, mas sim plural, e também vai de encontro a esta programação que é diversa plural e que pretende unir povos e reunir e também ir ao reencontro de todo o público. E de Todo o arquipélago tem estado bastante esquecido. Nós vamos às novilhas. Uma programação diversificada que vai chegar a todas as ilhas dos Açores. O Festival Internacional é habitualmente um evento de música clássica, mas desta vez, afirma Tiago Nunes, vai acolher várias formas de arte. Pela primeira vez é um festival não só de música clássica. O que é que isto significa? Vai desde a música clássica... Às artes dentro da música, vai à música brasileira, vai ao jazz, vai também à literatura, vamos ter conferências, enfim. Assim, é um festival que vai ser uma mostra de artes. O Festival Internacional dos Açores faz 18 anos e por isso quer alargar-se, promover... Várias formas de arte e realizar eventos em todas as ilhas. Começa na quinta-feira e prolonga-se até 6 de setembro. Vai incluir a atuação, por exemplo, do maestro António Vitorino de Almeida, mas também de Hermann José. Consultora tecnológica na Alemanha, Diliana Jardim, não pondera para já regressar a Portugal, porque diz que os salários e as oportunidades no país são incomparáveis. Vive em Freiburg, no sul da Alemanha, numa terra plana e onde tudo está relativamente perto. Diliana Jardim reaprendeu, por exemplo, a andar de bicicleta. É a história de hoje da rubrica Madeirenses como nós, da Antena 1 Madeira, com o jornalista Marco António Souza. Há sete anos que Diliana Jardim trabalha em Freiburg, na Alemanha, e é consultora SAP.
2: SAP é, é um software um, e é encarregado de projetar soluções técnicas usando aqui altos, diferentes módulos um, uh, e definir a arquitetura de sistemas. Uh, portanto, garanto que as soluções vão, vão atender aos requisitos dos negócios dos clientes otimizando assim o desempenho e a performance, claramente. Eu neste momento estou encarregada de projetar as soluções técnicas juntamente com, com o negócio, o chamado business, para perceber quais são os requisitos que eles pretendem para a implementação. Uh, se for necessário algum tipo de upgrade do sistema, também estou encarregada de fazer essa, esse desenvolvimento, uh, bem como agora o, a gestão dos projetos na, na minha empresa atual. Portanto, nós temos um, a sede aqui na Alemanha, depois temos no Brasil, Estados Unidos, Sul de África e Singapura, também temos subsidiárias por lá.
0: O percurso até a Alemanha foi longo. A saída da Madeira aconteceu logo que atingiu a
2: maioridade. A sí, saída da Madeira, por volta dos 18 anos, uh, fui estudar para Lisboa, Engenharia Civil. Infelizmente, quando acabei o curso, não havia muita oferta oh, quase nenhuma oferta de trabalho na minha área, e portanto decidi iniciar o um mestrado no técnico, em é Engenharia e Gestão Industrial, e portanto esta área depois abriu portas para o mundo de consultoria de SAP, já tinha, já tinha alguns conhecimentos em gestão e indústria, inclusive já tinha alguma experiência com o software, portanto foi muito fácil esta transição de Engenharia Civil para IT.
0: E trabalhar em solo germânico, como é?
2: Há muito mais oportunidade e muito mais a diferença a nível de ordenado é completamente diferente. As mentalidades também são diferentes. Portanto, a nível de crescimento profissional, não tem, infelizmente, não tem de compara de comparação em Portugal. Eu gosto muito do meu país, mas de facto ainda não é o momento para, para voltar.
1: Percurso de
0: Diliana Jardim, consultora na Alemanha, terra das oportunidades.
2: Madeirenses
0: pelo mundo, madeirenses como nós. Um trabalho da Antena Madeira para ouvir também aqui, na RDP Internacional ou em RTP Play.